0: todos, muito bem-vindos ao episódio 40 do Bonsai Podcast. Eu acho que digo quase sempre isto, mas este foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar, muito honestamente. É um tema que eu nunca trouxe para aqui, que é muito provável que nunca me tenham ouvido falar, mas é um tema pelo qual eu tenho um carinho muito grande e tinha de o trazer através de uma pessoa que eu admiro muito, que se chama Catarina Gaspar. Ela é doula e já vai explicar aqui o seu trabalho ao longo deste episódio. A Catarina tem também um podcast, juntamente com a Filipa Atel, chamado Mami Talks, que se calhar já ouviram falar, e eu acho que este tema é muito bonito, creio que nem toda a gente esteja disponível uh, para o receber, se calhar, que acho que é demasiado, que não se alinhe com, com aquilo que vai ser aqui falado e é perfeitamente normal, ainda bem que somos todos diferentes, mas para mim faz-me todo o sentido e eu não poderia ter convidado alguém melhor do que a Catarina para falar sobre este tema. Espero muito que vocês gostem desta conversa, que se deixem inspirar e levar por tudo aquilo que foi aqui dito. Até já! Olá Catarina, muito obrigada por teres aceito o convite em estarmos aqui a gravar este episódio.
1: Obrigada a eu.
0: E Catarina, eu costumo sempre começar uh, o podcast com pedir às pessoas para se apresentarem, mas desta vez eu vou fazer uma coisa diferente que é até vou buscar aqui o meu caderno. Eu assisti com grande prazer ao teu webinar no FES Summit com um tema, uh, com um título muito bonito mesmo, o melhor de ti para te o melhor de mim para te receber certo? Era este o título?
1: Sim, sim.
0: E então uh, eu tirei aqui uma nota daquilo que tu disseste e que eu gostei imenso e então eu vou passar a ler. Há vários tipos de pessoas, aquelas que engravidam, as que têm uma preparação física antes de engravidar, ou seja, que fazem exames, toma de suplementos, etc. E depois há uma minoria de pessoas que pensa, espera lá, ser mãe é uma grande responsabilidade, vamos lá Trabalhar essas coisas que têm em mim. E essas são as pessoas que fazem a preconceição consciente. E olha que eu gostei imenso disto, porque é mesmo isso. Ou seja, eu acho que não são todas as pessoas, aliás, tu própria dizes que é uma minoria, não é? Que uh, são poucas as pessoas que têm esta consciência de que é, para mim, digo-te, eu não sou mãe, mas eu sempre tive esta questão de é a maior responsabilidade da vida. Porque há coisas que tu podes voltar atrás, mas ter um filho não dá. Tens um filho e é para o resto da vida. Portanto, adorei essas tuas palavras e com este mote peço-te para tu te apresentares e falares de porque é que é tão importante esta questão da, da preconceição
1: consciente. Hum, obrigada, eu fico muito lisonjeada, nunca tinha assim, ouvido, sabes, palavras minhas e, e isso é muito bonito. Obrigada pela experiência. Um, então, quem sou eu? Primeira coisa, eu sou Catarina Gaspar, sou doula já há seis, seis anos, já fiz a formação há seis anos, sou professora de Kundalini Yoga, também sou mãe, quase há dois anos e... A pré-conceção consciente, portanto, eu, eu acompanho casais em todas as fases da, da maternidade, desde a pré-conceção até ao pós-parto, há até casais que estão a chegar neste momento uh, em que já vão para segundos filhos, mas ainda não estão em pré-conceção efetivamente, mas sentem que há coisas do seu pós-parto anterior, que às vezes já foi há um ano e meio, ou há dois anos ou há mais tempo, que precisam de ser resolvidas. Então é assim muito em várias fases, sabes, porque às vezes ficamos muito... No trabalho da doula como acompanhante de parto, ou durante a gravidez, e depois parece que termina ali. E não, é mesmo muito, muito alargado no tempo. E, portanto, eu faço esse trabalho também. Uh, o meu foco, ou, ou não o meu foco, mas eu tenho uma paixão enorme pela preconceição consciente. Portanto, é quase como se fosse uma especialidade minha que acabou por acontecer de forma orgânica. não Não fiz nenhuma formação específica para isso mas o facto de eu ter trabalhado isso em mim de uma forma tão afincada, sabes, e, e, e com resultados tão práticos, eu, eu sinto mesmo que consigo ajudar e orientar de alguma forma também as, as mulheres os casais que estão nessa fase e que me procuram para isso. E portanto é assim uma, uma fase bem especial da vida de, das pessoas que eu adoro e que é muito pouco conhecida. então também sinto assim uma responsabilidade extra de trazer uh, esta voz de um tema, de uma fase que pouco se fala, que é tipo, mas porquê? O que é que é isso? Pre-concepção consciente, como assim? Já preparar para um parto, já algumas pessoas nem para isso se preparam, quanto mais preparar para uma gravidez, quanto mais preparar para um iniciosíssimo de gravidez, ou antes disso até, não é? Então é assim, bem, bem especial para mim. Exato. E olha,
0: Catarina, claro que tu deves ver imensas vantagens em ter essa consciência tão grande, não é? Mas... Para as pessoas que não fazem mesmo a mínima ideia do, dos resultados que isso poderá ter, quais é que achas que estão, são assim as, um, os grandes ganhos que uma pessoa pode ter em fazer pré concepção consciente?
1: Sim, sim. Um, então, a nível de, de parentalidade, se quisermos olhar mesmo lá para a frente, quando as crianças já estão cá fora não é? e já são físicas, Há muitos desafios inerentes à educação, à pedagogia, a sermos pais. Há, há muitos desafios mesmo diários. E, portanto, se eu vou para uma gravidez e para uma maternidade, focando aqui na mulher, porque pode ser parentalidade, não é? E do casal, sem fazer a mínima ideia para o que é que vou, eu acho um bocadinho arriscado, não é? As coisas fazem-se, claro, mas quais são as consequências disso? E a verdade é que também o facto de eu acompanhar casais em todas as diferentes fases da, da sua vida e de eu remeter sempre para a infância e gostar sempre de saber como é que foi a infância como é que foi a gravidez dos pai, da mãe de, destas pessoas eu começo a correlacionar muitas coisas sabes o que eu vejo no livro, por exemplo a falar de feridas emocionais eu consigo ver ali à minha frente quando uma pessoa me diz, ah, eu tenho, por exemplo, a sensação de que não sou capaz sozinha, tenho sempre esta ideia, não é? Sozinha não consigo e quando vamos ver, teve uma mãe hiperprotetora, por exemplo. Então dá muito para perceber, que é, ok, temos adultos que tiveram este tipo de pais, não é? Com estas características, que não quer dizer que sejam imperfeitos, não é isso. Mas que havia aqui coisas que se calhar limadas, ou se tivessem consciência na altura, teriam feito diferente. Então agora nós, que nos estamos a preparar para ser pais, se já levarmos esta consciência, quão mágico isto pode ser, para conseguir guiar e orientar as crianças de hoje em dia sem estar a castrar, a punir um, e, e sem ter esta estrutura neles próprios como adultos bem criada para depois conseguir suportar estes desafios que vão acontecendo no nosso dia a dia como pais, não é? Como pessoas que estão a criar outras pessoas, com seres adultos da manhã. E, portanto, isto não pode ser, a meu ver, levado com, com uma leveza assim de ah, está bem, mas isso faz. -se. Pois está bem, faz, mas nós não queremos pessoas infelizes daqui a 30 anos, sabes? Queremos pessoas uh, seguras, confiantes, que possam vir fazer o que vêm fazer ao mundo, uh, que se conheçam elas próprias, e pronto, isso começa já, na gravidez. <risos> é super
0: importante. Exatamente. E por acaso houve uma coisa muito curiosa que tu disseste lá no webinar do Fé Summit que, que tinha precisamente a ver com como é que foi o parto das nossas mães ou uh, como é que elas experienciaram tudo isso. Porque às vezes uh, temos determinado tipo de medos que são um bocadinho, não digo irracionais, mas é do género. Porquê é que eu tenho tanto este medo se eu ainda não sou mãe? Porquê é que eu acho que ser mãe é isto? E por exemplo, uh, por experiência pessoal digo-te que uma das coisas que mais me atormenta é o não conseguir dormir, uhum. porque a minha mãe sempre me disse, eu gostava que alguém me tivesse dito que a maternidade não é só rosas e que há momentos horríveis uhum. e que uhum. a privação do sono é péssima e eu sempre fiquei com isso, do género, meu Deus, vai ser horrível então às vezes quando as pessoas uh, falam com amigas minhas e super entusiasmadas e ai, deve ser incrível eu, eu não acho nada que deve ser incrível, eu acho que deve ser horrível acho mesmo, quer dizer, acho que deve haver muitas coisas boas Sim. mas a privação do sono deve ser horrível uhum. e eu digo isto com tanta certeza não por já ter passado por isso mas porque é a experiência mais próxima que eu tenho uhum. uh, por isso faz todo o sentido essas questões Sim. que tu abordas. Sim,
1: e há um bocadinho queria completar uma coisa e depois não disse, que foi uh, não só a nível de lá para a frente, não é? De fazermos pré-concepção consciente e esperar os resultados daqui a 30 anos quando tivermos filhos criados. Não, porque os resultados são vistos logo. Ou seja, se eu me preparo antes da gravidez chegar, então eu é como se eu tivesse... Eu vou construir uma casa, não é? E eu posso chegar ao primeiro terreno que me aparece e começar a construir e nem sequer estudo um bocadinho o terreno para perceber... Se é mais lamacente, se pode ter água e eu não saiba, nada. Eu chego e ponho a casa. Ok, pode correr bem, mas também pode correr mal, né? E no caso da gravidez é a mesma coisa. Se eu preparar o meu corpo, não só a nível físico, puramente físico, mas também emocional, energético, mental, para receber um bebê, então eu tenho muito mais probabilidades de viver a gravidez de uma forma tranquila, saudável, porque a probabilidade de entrar em carências, ou de entrar em exaustão, ou de repente ter baques gigantes da vida, como gravidez de risco ou repouso absoluto, porque eu não sou parar a tempo, imagina-se, eu sou uma pessoa super agitada, em que o corpo se encarrega na gravidez de dizer, olha vais mesmo ter de abrandar, isto assim não pode continuar e é um choque enorme, e depois a grávida está a lidar com tudo isso mas a culpa que sente, porque pode estar a pôr em risco o bebê, mas enfim e de repente temos um novelo criado, não é? Então se nós conseguirmos antecipar isto e fazer trabalho de autoconhecimento antes da gravidez chegar então é muito mais fácil, depois o parto também tem consequências diretas sobre isso porque uma mulher que vive a gravidez tranquila empoderada, uh, tem muito mais probabilidades de ter um parto desejado também porque se informa, não é? e já está em busca disso e o pós-parto também é muito mais suave então não há como não fazer, sabe? o que se pode ganhar é tanto ah, e outra coisa ainda que é eu vou começar a relacionar os, os dados que eu tenho porque tenho muita curiosidade de trazer isto para factos, sabes? para números, e, e a verdade é que mesmo quando há perda estacional, a perda estacional é integrada e aceita de uma forma completamente diferente. Então é, é mágico, <risos> para mim é mágico mesmo. E as pessoas que mais te procuram,
0: Catarina, é mais nessa parte que tu mais gostas, que é na
1: pré-conceção, ou é mais depois do parto? Olha, eu não tenho presente como digo as estatísticas, mas assim de percepção, diria neste momento talvez uns 40% pré-concepção, 60% gravidez. Ah, bah, e assim 60% não, 58 e 2% fica para o resto, para pós-parto imediato, para pós-parte tardio, ah, mas assim, mas é bastante equilibrado. Certo.
0: E no pós-parto, o que é que tu sentes que são, assim, as coisas que as pessoas pedem mais para trabalhar ou que precisam mais de trabalhar?
1: Olha, as pessoas que me têm chegado sentem muita necessidade de integrar a experiência de parto. Há ali algum detalhe, ou foi um parto mesmo muito diferente do que tinham imaginado e precisam de, de pôr as ideias em ordem, sabes? Uh, e olhar para... não é porque é que aconteceu, mas o que é que... para onde é que isto me leva? O que é que isto me está a mostrar sobre mim? E às vezes é só verbalizar, Não, às vezes eu só faço escuta ativa mesmo, e é só o que as mães precisam. Um, mas então tem a ver com isso, com a integração da experiência de parto, com algumas dúvidas que vão surgindo, uh, que são muito emocionais. Do mas, será que eu estou a fazer bem? Será que eu sou suficiente para o meu bebê? Uh, será que o meu marido vai aguentar-me depois disto? Sabes que se tu fores a um médico falar. Não há espaço para ser numa consulta médica, não é? Estas questões não são abordadas em ambiente médico. Pode acontecer com enfermeiros e centro de saúde, por exemplo, têm uma relação mais próxima, mas ainda assim parece que há ali um, um bocadinho, um, um constrangimento em abordar estas questões com pessoas fora do nosso seio. E a Dola, principalmente se já vier desde a gravidez ou até antes, não é? é uma pessoa que os acompanha durante imenso tempo e que gera mesmo uma relação íntima, de complicidade, de à vontade, e isso é muito bom, porque então eles podem, eles sentem-se à vontade, principalmente as mulheres, para expor as dúvidas, as fragilidades, a vulnerabilidade, às vezes é só dizer, olha, estou tão cansada, podes vir dar-me colo, podes só ouvir-me porque isso aconteceu, e eu falo com a minha mãe ela não reconhece, ou eu falo com o meu marido e ele acha que está tudo bem, que não foi nada, e para mim não, não está tudo bem, e não é assim tão pouco. Então tem muito a ver com isso, integração da experiência de parte e depois estas questões assim a lidar com o bebê e mesmo com, com novas facetas que surgem na mulher, não é? Olha, eu não estava à espera de repente conhecer esta mulher agora, esta mãe e quando é que eu vou voltar a ser quem eu era? Se calhar por mais preparação que se faça,
0: nunca estamos preparados a 100% para tudo, não é? Por exemplo, até no, no teu caso Certamente que se calhar foste descobrindo outras questões que devias ter trabalhado em ti e que não sabias até determinado tipo de situações surgirem.
1: Uhum. Um, Deixa-me ver se consigo enumerar algumas. As que surgiram e que eu posso partilhar que foram desafiantes, eu não sinto que as pudesse preparar, uh, que tem a ver com, por exemplo, eu ficar com falta de disponibilidade para o resto do mundo e, e eu, eu sempre me respeitei muito, portanto isso para mim estava acordado ou seja, preparei-me para isso com eu vou reduzir o trabalho e portanto eu fiquei mesmo de licença e não estava a aceitar nada, só só pequenas sei lá, dois ou três casais que eu já trazia da gravidez e que já sabiam que eu ia ter um bebê e que estavam ok com isso portanto com pessoas que eu estava super à vontade uh, e que eu fiz até sessões em minha casa e o meu filho tinha 15 dias, sabes? punhou no pano e o casal vinha cá ter a casa e pronto era assim uma relação mesmo muito próxima mas de resto eu não fazia mais nada, eu estava completamente dedicada a ele e a verdade é que, por exemplo, eu às vezes queria falar com o meu marido e ele não estava disponível para me ouvir, porque também queria que eu o ouvisse, então o pouco tempo que nós tínhamos para comunicar que às vezes, sei lá, se calhar 20 minutos entre chegar a casa, entre dar bem ao bebê entre preparar o jantar nananana, 20 minutos vamos conversar, e de repente ele quer partilhar o seu dia, como estava habituado a fazer que eu estava super disponível para ouvir antes e eu quero partilhar como é que foi o nosso dia em casa com o bebê e às tantas, assim, mas posso falar? Não, não, deixa-me falar. Eu não, mas podes-me ouvir? Então, ah, ok, não vamos falar. Não dá. Pronto, falamos amanhã, deixa estar, estar. E essas coisas. E mesmo ele começava a falar e pensava: opá, ah não, não, eu gastei a minha energia toda hoje. Não consigo, não consigo ajudar-te, não consigo dar-te feedback. Eu consigo ouvir-te, mas dar-te feedback não consigo. Isso já é demais. E então estas questões, e nós trabalhamos muito a relação, já há muitos anos que temos uma relação mesmo muito sólida, muito aberta e que vamos, falamos de tudo e também durante a pré concepção fomos trabalhando isso, mas quando chega o momento, chega o momento, não, é? não dá para imaginar, então vá, agora vamos fazer um exercício, imagina que tens um bebê nos teus braços e tiveste 10 horas seguidas a cuidar dele e agora o teu marido chega à casa, não dá, porque só na experiência então isso foi uma coisa, mas que eu sinto mesmo que não podia ter melhorado outra coisa, ah, outra coisa foi, por exemplo um, eu, eu ser muito ligado ao meu filho e, e sentir que ele também era muito ligado a mim e ainda é, ainda somos um, sem ser de carência ok? Não, é uma, não sinto que seja dependência mas somos realmente vinculados um ao outro e então sempre que ele chorava dois minutos eu ia dar-lhe o que ele precisasse, só uma minha ou cola ou o que fosse e muitas vezes não deixava que outras pessoas entrassem, porque sentia mesmo que era de mim que ele precisava. Eu estava ali, estava disponível, queria e dava. E isso é uma coisa que eu, no outro bebê futuro, gostava de fazer diferente, por exemplo. É, então, mas deixa-me experimentar. Se calhar, ok, se calhar não são dois minutos a chorar, são cinco. chorar ao colo do pai, mas se calhar o pai também consegue acalmá-lo. Não tem que ser sempre eu a ir, também dar um bocadinho de espaço, sabes? E isso é uma coisa que eu quero experimentar no outro bebê, garantidamente. Mas, mas são assim essas duas coisas de resto pedi ajuda sempre que precisei e que, que me fez sentir e aceitei mesmo quando não precisei aceitei quando a ajuda chegou porque rapidamente canalizava estás disponível? Ok, então olha podes fazer-me isto que facilita, está ótimo um, e, e tive, tive uma gravidez maravilhosa, um parto maravilhoso um pós-parto super suave eu acho, mesmo super dedicado eu estava disponível e estava entregue àquilo aquilo, esta fase portanto não tenho assim, não olho para trás e, ah, podia ter mudado claramente isto, porque isto trouxe-me sofrimento ou tensão, ou... não, acho que foi mesmo da experiência.
0: Boa Catarina, isso que tu estavas a dizer fez-me lembrar, eu estive recentemente com uma amiga minha que foi mãe há quase um ano, ela sempre assumiu tudo em relação à filha, ou seja, o banho sou eu que dou, as fraldas sou eu que vou mudar, sou eu que vou adormecer, um, nunca deixando que o marido fizesse isso e isso é uma das coisas que lá está por isso é que me emocionou muito quando tu, uh, disseste aquilo que disseste no teu webinar porque eu já há muito tempo que trabalho coisas em mim também com o intuito de quando formei não levar isso eu sempre tive muita dificuldade em delegar tarefas até mesmo na faculdade do género trabalho de grupo uh, eu não conseguia entregar sem eu ler tudo porque eu não confiava a 100% e, portanto, eu comecei-me a perceber que se eu fosse levar essas questões uh, quando fosse mãe, eu iria rebentar completamente, porque é humanamente impossível ser só eu. Quer dizer, nós sabemos que existem muitas mães solteiras, não é? Mas é difícil, não é? São muitas coisas, muita responsabilidade. E, e lá está. E eu, eu não lhe disse nada, porque eu sei que ela não é muito aberta a estas questões, mas pensei para mim que de facto poderia ser muito mais fácil e agora qual é que é o resultado? É que a filha hum, chora se a mãe se ausenta segundos, porque só está habituada à mãe e, hum, e de facto isso tem repercussões, quer na própria mãe, quer na filha. E, e acho que são mesmo questões muito importantes, e, e se calhar para quem nos está a ouvir, pode haver algumas pessoas que pensam: ah, mas isso pode ser querer controlar demasiadas coisas, nós pensarmos demasiado como é que vai ser isto, isto e aquilo outro, mas não, não entendo que seja dessa forma. É de facto uma preparação, não é? é? Claro que por mais que nos preparemos, não vamos conseguir adivinhar como é que tudo será, porque senão também se perdia a magia de tudo, não é? Mas é conseguirmos lidar com essas adversidades e principalmente perceber hum, porque é que nos sentimos de determinada forma quando algo acontece. É um autoconhecimento e quanto mais nos conhecermos, mais vamos ter a capacidade de conseguir agir per, hum, perante determinado tipo de coisas. Por isso eu acho mesmo um tema muito importante e, e ainda bem que, hum, que existe cada vez mais pessoas à alerta para estes temas, Apesar de eu achar que, que ainda não são muitas, não é? O que é que tu achas, Catarina?
1: Não, é, é claramente a minoria e também muito por medo. Que é, então como é que eu vou assumir que estou em preconceição consciente? Ou faço as escondidas e acontece, casais que começam a fazer sessões comigo e ninguém sabe da família, eu percebo perfeitamente, ninguém sabe da família que eles estão nesta fase um, portanto muitas vezes é por medo de ai, mas será é quase mau agoeiro, sabes eu também sentia isso ainda agora esta esta semana ou no fim de semana partilhei que me sinto novamente a entrar em pré conceção consciente e tive muitas resistências em vou partilhar isto ou não sabes vou tornar isto público ou não e perguntei ao meu marido se importava e, e mas sempre sabendo que não há pressa nenhuma ou seja nós nem sequer neste momento estamos a fazer por acontecer portanto a pré conceção para mim começa mesmo muito antes de haver sequer probabilidade não é? de possibilidade de haver, claro que milagres acontecem, eu acredito neles mas da nossa parte nós ainda não estamos nesse ponto, mas eu própria estando neste caminho, senti essas resistências, portanto imagine, imagino é? a quantidade de mulheres que têm até vontade, que faz sentido mas que assumir, investir uh, dizer claramente ok, nós estamos nesta fase e eu estou mesmo a preparar-me para engravidar é, é duro é duro, pode ser duro, né? Porque depois vem todas as questões. E como é que vou lidar com, se não for logo naquele mês? E se for daqui a um ano? Como é que eu lido com esta espera? Então, mais vale eu fazer este processo sozinha e ninguém saber, eu sempre vou lidando à minha maneira, do que tornar isto público e mais pessoas depois poderem perguntar como é que as coisas estão a correr ou não, e haver mais pressão externa. Mas cada vez mais, para além disto, ou seja, isto assim numa visão geral, para além disto, a verdade é que muitas mulheres estão a chegar e que faz sentido o tema. É a minoria, continua a ser a minoria, mas é muito mais do que há uns anos atrás, sem sombra de dúvidas. E, portanto, alguma coisa está a mudar. Eu acho que realmente a consciência coletiva está a mudar também nesse sentido. E, portanto, as mulheres e os casais começam a, a pensar mais nisto, a sério, em vez de ser só uh, depois mais factual, mais perto da data e, e questões mais físicas. Sim, fazemos análises, sim, fazemos exames. Sim, ok, está tudo bem a nível de medicina convencional e pronto, agora vamos. Às vezes também me chegam casais que já estão a tentar engravidar, a fazer por acontecer há um ano, um ano e meio, dois anos e que sentem que não é nada físico. Os exames não dizem que é nada físico. E a verdade é que duas ou três sessões, às vezes, é o suficiente e eles engravidam. E nada mudou, para além de conversas desbloqueadoras. Sabes? Portanto, é maravilhoso. Uhum.
0: E tu sentes que é muito mais vantajoso para o casal irem os dois, não é? Ou seja, os dois fazerem essa preconceição consciente do que ser só. Eu acredito que a ir só um será mais a mulher que o faça, não é? Sim, sim.
1: Então, uh, eu acho que fazer em casal é assim só o delicioso dos deliciosos. Porque estão os dois preparados para isso, não é? E a, a dar esse passo juntos e fazem em casal. É, é muito também, de, uh, unifica a relação. Mas acontece também algumas vezes as mulheres sentirem necessidade e fazerem só elas. Às vezes para ter noção, acontece, ou seja, as pessoas escolhem um pack de, de sessões e fazem tipo metade só elas e a última metade o companheiro já vem. Mas elas sentem que há coisas que são delas, que são para trabalhar sozinhas e que têm a ver com questões pessoais mesmo da família e de, da própria infância e que antes de chegar como eu, eu também fiz no, no Summit, né, de dividir a nível cronológico, antes de chegarmos ao presente, e ok, estamos os dois juntos e vamos preparar-nos agora, e vamos fazer agora, a ser cada um deles olhar para trás. E o que acontece é que, mesmo que a mulher vá sozinha, quando chega à casa e partilha com o companheiro, muitas vezes também as conversas também são desbloqueadoras entre eles. Sabes? Tantas vezes que eu recebo feedback de ah, nem imaginas, quando cheguei à casa disse isto. Tivemos três horas à conversa e foi tão bom porque eu não sabia que medos é que ele tinha, mas quando eu falei dos meus, ele sentiu-se à vontade para falar dos dele. E portanto as coisas acontecem também. Então também é muito por respeito. Quando às vezes me dizem, mulheres dizem, ah, mas o meu marido não está a perceber muito bem isto, ou ele não está a sentir que, que há uma necessidade, se calhar fica a aguardar que ele esteja pronto. Eu digo, não precisas ficar a aguardar. E se tu estás a sentir essa vontade agora, é, podes vir tu. E os efeitos vão chegar na mesma a ele, mesmo que tu nem sequer toques no assunto. Mas quando tu mudas em ti alguma coisa, claro que isso manifesta cá fora, não é? Na relação, obviamente. Portanto, há, é variado. Claro.
0: Mais algum exemplo assim que te lembres de alguém que acompanhaste e que tenha sido assim, marcante? Ou alguma coisa que tu própria tenhas vivido em ti, com o teu filho, que possas partilhar?
1: Sim, eu tenho, eu tenho algumas, <risos> tenho algumas, tenho alguns exemplos de de casais que me marcaram por diferentes motivos, vou por exemplo contar-te um, que foi uma, portanto eu conhecia, nós estávamos a fazer uma formação juntas, e, e ela tinha uns 35 ou 36 anos na altura, e quando ela me ouvia falar sobre, porque eu já nessa altura, 3 anos antes de engravidar, já dizia, ah, estou a fazer uma manta. Imagina, eu levava para a formação tricô para ir fazendo uma manta, porque é manta para o meu bebê. E as pessoas diziam, assim, mas estás grávida? Eu, não, 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 mas estou a preparar. Pronto, nisto. Um carinho malquinha, não é? <risos> e as pessoas, e esta rapariga, ouvia-me, nunca falava assim diretamente comigo, mas ia ouvindo. E houve uma altura que nós começámos a ficar mais próximas. Eu perguntei-lhe se ela era mãe, se queria ser mãe. E ela, ah, não, não, não. Eu, eu tenho um bocado de medo até. Eu, a sério? Ela sim, mas olha, nós não tomamos contraceptivos nenhum. Portanto, se tiver de acontecer, vai acontecer. E nós fomos ficando realmente próximas e somos amigas hoje em dia. Às tantas, ela sentiu que queria começar a fazer trabalho emocional comigo. Não eram sessões de pré-conceção. Era, olha, eu sei que há questões com a minha mãe que não estão muito bem resolvidas. Um, eu não sei muito bem lidar com as emoções no meu dia-a-dia. -dia. Portanto, eu gostava de falar contigo sobre isso. Começámos a fazer, fizemos duas sessões. Não era de pré-conceção. E houve um dia que uh, eu ia ter com ela e ela mandou uma mensagem a dizer ah, a menstruação está atrasada, mas não sei se significa alguma coisa. E eu fiquei, mas ela está a dizer o quê? Que vamos adiar a sessão de hoje? Porque eu não estava a perceber. E quando lá cheguei, ela diz-me, ah, eu comecei a fazer umas vitaminas a semana passada. E eu, ai ah, sim. Ela, pois, não sei. E ela estava grávida. Ah, e ela, interessante foi nessa altura que criámos o, com a Ana João também é dola e terapeuta de renascimento, criámos o retiro de pré-conceição consciente e ela tinha-se inscrito. E, portanto, ela foi grávida ao retiro. ok? E a questão nela foi muito clara que era aquela bebê não podia ter uma mãe que dizia, ah, se quiseres vir, vem. Não, ela queria que a mãe dissesse mesmo, vem que eu quero que tu venhas. Sabe? E às vezes são estes sinaizinhos que são tão subtis. Mas que faz diferença? Não havia nada para eles não engravidarem. Nada. E eles já estavam há três anos sem contraceptivo, portanto assim, depois houve outro casal também há relativamente pouco tempo, a bebê nasceu agora há dois meses, em que também há dois anos, não havia justificação nenhuma, e ela fez as sessões sempre sozinha e o que eu sentia é que a nível de harmonia de casal havia alguns receios, ou seja, ela tinha um bocadinho de medo de como é que ele, quando fosse pai, podia reagir com determinados assuntos a privação de sono, por exemplo como é que seria? E foram três sessões e ela engravidou Portanto, sabes, assim é mesmo muito, muito bonito de, de ver. Da minha parte, foi um processo também lindo, porque eu achava, né, já fazia preconceição consciente há tanto tempo, que assim que nós tirássemos contraceptivos ah, ou apontássemos para, para, para a semana fértil, que era mais por aí, engravidar à primeira. Não é? Claro, eu estava assim, portanto, todos os bebés desejosos devia ter connosco, obviamente. E de repente não foi no primeiro ciclo e depois também não foi no segundo e às tantas foi, o que é que falta? eu não sei, não sei mesmo já fiz tudo aquilo que sabia não acho que nada assim para melhorar até que uma, um dia estava a conduzir de carro como tenho normalmente assim as minhas epifanias enquanto vou conduzir foi tipo, calma, mas se eu venho trabalhar a paciência, uma das características que venho trabalhar nesta vida tu queres ver que o meu filho a minha filha, achava eu que era uma filha que o meu filho e o meu marido se uniram e, para me fazer esperar porque eu estava só a achar que tinha sido meu marido até dizer ok quando ele disse ok, o meu filho não vinha ah, então calma que se calhar o meu filho também tem algo a dizer sobre isto pensei, tu queres ver que eles estão aqui os dois a fazer um complô contra mim, para eu aprender a esperar mas aprender sem se não era conform conformada era esperar mesmo tranquila sabes, entregar e quando eu comecei a sentir isso e a viver de acordo com isso eu engravidei portanto tive assim também um momento de Catarina, não há mais nada que possas fazer, E agora é só esperar, é só entregar sabes, viva a tua vida e outra coisa também que eu senti que fez que foi ali um, um clique que foi, eu estava muito focada do quando tivermos filhos e quando for imagina, estávamos num restaurante ah, e depois o nosso filho também vem aqui este restaurante sempre a projetar super para a frente e houve um dia também que eu senti -se, calma, vamos lá focar. -se. O que eu quero é que os nossos filhos sejam expansão do nosso amor. Então eu tenho que focar no nosso amor agora, na nossa relação. sabes? Eu vou focar-me em nós os dois. Porque quando eu me focar verdadeiramente em nós os dois, e nisso que existe entre nós, não é? Nesta relação, então os nossos filhos vão chegar quando tiverem de chegar, em vez de estar já a pôr um terceiro elemento que fisicamente ainda não existia. E a tirar um bocadinho do momento presente, sabes? A levar muito para o futuro então foram assim também alguns marcos que eu senti que eu senti importantes
0: Boa Catarina, obrigada pela tua partilha gostei imenso e sabes que eu acho mesmo que quando há pouco estavas a, a falar em esperar de facto se nós formos pensar em muitas coisas na nossa vida e eu acredito muito nisso porque já vivi isso às vezes nós queremos muito uma coisa e depois mas porquê que não e porquê que nunca mais chega e é porque no fundo nós ainda não estamos preparados para receber. Muitas das vezes é isto. E eu, eu sei perfeitamente que num dos momentos da minha vida em que eu queria muito que uma determinada coisa acontecesse, eu fui a um retiro e, e era-nos pedido para nós fazermos perguntas que quiséssemos ver respondidas e eu perguntei uh, se eu sinto que já passei por tudo aquilo que eu tinha que passar, por todos os ensinamentos, porque é que aquilo que eu mais quero ainda não aconteceu. E a carta que me calhou foi eu quero e dizia uh, qualquer coisa do género, já reparaste que estamos sempre a dizer eu quero isto e eu quero aquilo outro e quando isto acontecer vai ser assim e quando não sei o quê e depois dizia e se eu te disser que aquilo que te espera não tem nada a ver com aquilo que tu planeaste mas que é aquilo que tu tens para receber agora algo desse género e aquilo emocionou-me mesmo porque acredita que passado uma semana aquilo que eu queria aconteceu e eu precisava ter ideia a se retiro e portanto tem muito a ver também com estas questões que tu falaste que é, uh, nós temos que estar prontos e só dizer eu quero, às vezes não é bem isso às vezes pode ser até um capricho temos que estar verdadeiramente preparados e eu acredito que quando isso acontece as coisas vêm portanto todos esses exemplos que tu deste também são grande prova disso Olha, Catarina, e uma última questão que te queria perguntar, que é Sentes que já deixaste a marca que tu querias no mundo ou que ainda tens um longo caminho para percorrer?
1: Olha, essa pergunta assusta-me um bocadinho porque isso é uma coisa que eu vou pensando quando às vezes penso Ai, será que eu vou morrer nova? E depois penso Não, 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 não Eu tenho tanta coisa para fazer Não, por favor, não me leve já então é um bocadinho assustadora para mim essa pergunta eu acho que já deixei que estou a deixar uma marca já, ela já existe mas eu quero continuar a, a tocar muita gente sabes então ainda sinto que, que estou no início, ainda que a marca já exista
0: boa Catarina obrigada, gostei muito da nossa conversa das tuas partilhas obrigada Obrigada eu pelo convite. Grata. Espero que vocês tenham gostado desta conversa. Eu gostei imenso. Para saberem mais sobre o trabalho da Catarina, eu vou deixar todos os links na descrição do episódio para que vocês possam aceder mais facilmente. E queria também dizer-vos que, se ainda não conhecem o meu site, podem visitar em www.anaruasmelnutricionista.pt podem também subscrever a newsletter para receberem conteúdos exclusivos, inspirações, receitas, etc. que eu apenas partilho mesmo na newsletter, não partilhem mais lado nenhum. E já agora, e eu nunca peço isto, mas para que consigam ajudar que eu possa continuar a desenvolver o meu trabalho, subscrevam, o podcast, na aplicação que vocês ouvirem, seja no Soundcloud, seja no Spotify, seja no iTunes, seja onde for, isso realmente é bastante importante e é uma forma também de reconhecimento do meu trabalho e eu estaria muito grata se vocês pudessem apoiar. Um grande beijinho e vemo-nos para a semana.